0: zurück bei Trilogie Das Los entscheidet. Wir sind Hanna, Edith
1: und Marc. Wie funktioniert eigentlich unser Podcast? Nach jeder Folge wird dann losgezogen, anhand dessen der oder die Ziehende die nächste Folge gestaltet, denn Das Los entscheidet bei uns. Dabei kann das Thema nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiten Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Die genaue Themenwahl obliegt jedem oder jeder selber, ebenso wie die Ausgestaltung der Folge. Da wir alle drei unterschiedliche Typen sind, ist im Spektrum der Themen keine Grenze gesetzt. Was haben wir eigentlich in der letzten Episode gemacht, Hanna?
0: Letztes Mal habe ich unter dem Begriff Aufklärung über Alltagsmythen gesprochen, die wir vielleicht seit der Kindheit gelehrt oder gesagt bekommen haben und darüber haben wir diskutiert, was denn davon so stimmt und was nicht. Beispielsweise, ob ein gewisses orangefarbenes Gemüse unsere Sehkraft beeinflusst und andere Dinge. Also hört gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Heute ist Edith an der Reihe und wir sind schon sehr gespannt, denn sie hat das letzte Mal das Los Mauer gezogen und wir haben keine Ahnung, was uns erwartet, also würde ich sagen, los geht's, Edith, wir sind sehr gespannt, was du uns erzählen wirst.
2: Auch wie letztes Mal, meine Frage an euch, welches Thema, denkt ihr, wird kommen?
0: Bayerns
1: Meisterschaft 2001.
0: Krieg, krieg, krieg. Der
1: indirekte Freistoß, der durch die Mauer geht. nee, nicht, okay.
0: Nein, ja, erzähl mal. Also ich weiß nicht, was so vor, worum es geht.
1: Bayern lag 0-1 hinten am letzten Spieltag 2001. die haben dann einen Das einen hast du indirekten... mit deinen
0: vier Jahren noch gut in Erinnerung? Ja,
1: habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Hass connectet sich immer sehr gut im Kopf, aber gut. Dann vielleicht die Geschichte einer Familie, die über die Mauer geflüchtet ist, über die deutsch-deutsche Grenze.
0: Mhm, und du, Hannah? Ja, also die Berliner Mauer ist so sehr naheliegend. naheliegend. Also da denkt man irgendwie direkt dran an den Mauerfall. Und es würde gut zu dir passen, wenn du das Schicksal von einer Person oder einer Familie uns jetzt nahelegen würdest. Genau auf jeden Fall ein Einzelfallbeispiel. Mm. Oh, gut, ich habe jetzt gerade gestern Game of Thrones geguckt, <lacht> <lacht> aber da muss ich auch direkt dran denken an die kalte Mauer. Mauer. Genau. Ähm, ja. Daran habe ich gar nicht gedacht. Aber das wäre auch gutes. Interessant, Thema weil das gewesen. war jetzt auch gut. Ich habe es halt auch gestern erst gesehen, ja. und ist natürlich das noch so sehr präsent im Kopf. Also ich denke zumindest direkt an das konkrete Beispiel Mauer und nicht an eine abstrakte Mauer. Mhm. Deswegen bin ich gespannt, was davon zutrifft.
2: Dankeschön. Ich mache vorher noch einmal zwei Anmerkungen für diese Folge. Erstens, ich bin krank, also nicht so ganz gesund, deshalb klinge ich auch nicht super. Aber ich hoffe, ihr könnt es durchstehen, liebe Zuhörer. Und zweitens, ich werde dieses Mal tatsächlich nicht gendern, weil es sich als äußerst schwierig erwiesen hat. Ich meine in den meisten Fällen dann auch wirklich alle Menschen, die irgendeiner Gruppe zugehören. 18 Meter hoch. Und 48 Meter breit erstreckt sich die Mauer vor der einst Menschen ihre Wehmut über die Zerstörung ihres Allerheiligsten ausdrückten. Mehrere Schichten heller Blöcke, alle aus unterschiedlichen Jahrhunderten, rangen hoch in den Himmel. Und kleine Papierzettel, welche mühsam in die Ritzen der Kalksteine gesteckt wurden, fallen einem ins Auge. Wisst
0: ihr jetzt, worum es geht? Mark nickt.
1: Ich hatte darüber bei meinem Los Heimat mal drüber nachgedacht, was dazu zu machen. Das jetzt ist die Klagemauer in Jerusalem.
0: Ja, zehn Punkte für Mark. Ja, ich dachte, ich lasse den Vortritt. Ich wusste das natürlich <lacht> auch.
2: Im zehnten Jahrhundert vor Christus wurde auf dem Berg Moria, wo im Alten Testament laut jüdischem Glauben die Erschaffung der Welt stattfand und Abraham fast seinen Sohn Isaak an Gott geopfert hätte, ein Tempel erbaut. Dieser gab König Salomo in Auftrag, daher auch Salomonischer Tempel genannt. Allerdings wurde das Hauptheiligtum des Königreichs Juda rund um 586, 87 v. Chr. von den Neubabyloniern zerstört. Daraufhin wurde ein zweiter Tempel ein paar Jahrzehnte nach Rückkehr der Juden aus dem babylonischen Exil errichtet. Herodes der Große ließ diesen ab 21 v. Chr. umgestalten, was sich als ein anspruchsvollstes Bauprojekt auszeichnen würde. Dabei wurde der Berg Mori in einem gigantischen Akt abgetragen und zu einer erhobenen Fläche umgebaut, auf der sich eine 500 mal 300 Meter lange, viereckige Tempelplattform erstreckte. Doch dieses Projekt währte nicht lange und fiel bereits 70 nach Christus römischen Legionären in die Hände, die den Tempel plünderten und in Brand setzten. Um den Herodianischen Tempel befand sich allerdings eine Mauer, von der heute noch die untersten riesigen Stützsteine erhalten geblieben sind. Darauf türmen sich Blöcke aus dem 7. und 8. Jahrhundert, als die islamische Ummah-Dynastie Jerusalem regierte, bis hin zu den jüngsten Steinen, die aus späterer islamischer Zeit stammen. Der heute bekannte Abschnitt der Mauer stellt nur ein Zehntel der erhaltenen Stützmauer der ehemaligen Tempelplattform dar. Die meisten Abschnitte befinden sich unterirdisch und können über Tunnelgänge besichtigt werden. Die Quellenlage ist nicht ganz eindeutig, was den Zeitpunkt betrifft, ab dem Juden zur Mauer gingen, um dort zu beten. Der Grund dafür liegt jedoch daran, dass die Mauer das Überbleibsel ist, das dem sogenannten Holy of Holies, also dem Allerheiligsten, am Nächsten ist. Habt ihr davon schon mal gehört, was das Allerheiligste sein könnte im Judentum? Also ich wusste es auch nicht. <lacht> Damit ist aber der innerste Raum im Tempel gemeint, an dem Gott sich wohl zeigte und der nur einmal im Jahr am höchsten jüdischen Feiertag, dem Yom Kippur, vom Hohen Priester, betreten werden durfte. Auf der ehemaligen Tempelplattform oberhalb und hinter der Mauer befindet sich heutzutage der Felsendom, der älteste monumentale Sakralbau des Islam. Dieser wurde 687 bis 691 errichtet und mehrfach restauriert. Innendrin befindet sich nach islamischen Glauben der Felsen, von dem aus Mohammed die Himmelfahrt antrat, und zugleich der Felsen, der im Judentum die Erschaffung der Welt und der Ort von Isaaks geplanter Opferung darstellt. Frühe christliche Quellen wie das Itinerarium Burgigalenze eines unbekannten Pilgers aus dem heutigen Bordeaux vom 4. Jahrhundert nach Christus, beschreiben erste Sichtungen von Juden, die an den Ruinen des Tempels jährlich beteten. Allerdings wird hier ein durchbohrter Stein erwähnt, wodurch nicht genau zu sagen ist, ob damit auch die Mauer gemeint ist. Diese Quelle ist übrigens das älteste bekannte Handbuch einer Pilgerreise in das Heilige Land. Vom 5. bis 11. Jahrhundert nach Christus gibt es weitere Quellen, die auf die Aufsuchung dieser Städte hinweisen, wobei immer deutlicher auf eine Mauer hingewiesen wird. So berichtet der bedeutendste jüdische Reisende des Mittelalters, Benjamin von Tudela, im 12. Jahrhundert erstmalig von der sogenannten Westmauer. Unter dem osmanischen Sultan Suleiman dem Großen wurde im 16. Jahrhundert die Stadtmauer rund um Jerusalem erbaut und seine Regentschaft brachte dem Ort zugleich einen deutlichen Aufschwung. Obwohl dieser dem muslimischen Glauben angehörte, erließ er eine Dikt, das den Juden offiziell erlaubte, an der Mauer zu beten. Die Legendenüberlieferung über eine gestiegene Bedeutung der Mauer im Judentum setzte sich jedoch erst im 17. und 18. Jahrhundert letztendlich durch. Bisher habe ich immer von der Mauer gesprochen oder auch einmal ganz kurz Westmauer erwähnt. Welchen Namen sind euch denn noch für diesen Ort bekannt? Also vorhin hat Marc ja schon mal einen erwähnt. Kennt ihr vielleicht noch weitere?
0: Nee, ich weiß sonst keinen anderen Namen.
1: Ich auch nicht.
2: Mhm. Ich habe euch ein paar mitgebracht, noch ein bisschen die Geschichte, wie diese Namen entstanden sind oder warum wir auch heute tatsächlich Klagemauer dazu sagen.
1: Die heutige Mauer, die Klagemauer, die ist eigentlich kein Teil, keine Seitenwand des Tempels, sondern Teil des Fundaments, auf dem der Tempel stand.
2: Richtig. Mhm. Mhm. Da, wo der Tempel mal stand, ist jetzt der Felsendom.
1: Unpraktisch, ne?
2: <lacht> ja, ja. Schwierig in so einer Stadt, ne? Die westlich populären Namen wie Klagemauer, Wailing Wall und Mur de Lamentation, was im französischen Tränenmauer bedeutet, sind geläufige Bezeichnungen aus dem 19. Jahrhundert und dokumentieren die moderne Entdeckungsgeschichte hier in Anführungsstrichen der Westmauer. Der im Auftrag des dänischen Königs reisende Friese Carsten Niebuhr beschrieb 1837 beispielsweise
1: Nörter, die noch jetzt von andächtigen Juden besucht werden. Ein Stück von der alten Ringmauer des Tempels an der Westseite der großen moskee meine katholischen Begleiter haben mich nach dieser Seite des ehemaligen Tempels nicht hingeführt. Sie zeigt mir aber an der Ostseite desselben und in der jetzigen Stadtmauer ein paar überaus große Steine als Überbleibsel von dem alten Jerusalem. Ich hätte mir auch gerne alle die Örter zeigen lassen, welche von den Juden für heilig gehalten werden. Ich wünschte vorzüglich die Meinung der hiesigen Juden von der Lage und Größe des alten Jerusalems zu hören, aber die Franziskaner, bei welchen ich wohnte, sahen es nicht gerne, dass ich hier mit anderen Religionsverwandten Bekanntschaft machte.
2: Auch der amerikanische Missionar Pliny Fisk hielt seinen Besuch im Juni 1823 in seinen Memoiren
0: fest. A little past noon, we walked down to the west wall of the temple on Mount Moriah, where the Jews go on Friday to lament over the destruction of the temple. The Jews pay annually a certain sum to the Turks for the privilege of visiting the place. We found about 30 of them sitting on the ground near the wall and reading from their Hebrew books.
2: Also hier von der englischen Übersetzung beschreibt er, wie er zum Beispiel 30 Personen angetroffen hat, die auch vor den Überbleibseln des Tempels beteten und ja darüber traurig waren, also dass sozusagen nachtrauerten, dass der zerstört worden ist. Und dabei wird auch noch einmal von einer westlichen Mauer gesprochen. Ausgelöst durch die Instabilität des Osmanischen Reiches in den 1830er Jahren richtete die internationale Politik ihren Blick verstärkt auf Palästina. Das führte ab 1838 zur Eröffnung von Konsulaten verschiedener Staaten in Jerusalem, wodurch die Konsuln, die teilweise kenntnisreich Orientalisten und literarisch tätig waren, Reisende mit Informationen fütterten. So kam es dazu, dass in den ersten umfassenden topografischen Beschreibungen Jerusalems durch den Amerikaner Edward Robinson die Mauer als »Jew's Place of Wailing«, also »Jüdischer Klageort«, bezeichnet wurde. Dadurch verfestigte sich in der deutschsprachigen Literatur des 19. Jahrhunderts die Bezeichnungen Klageplatz, öfter Klagestätte und eher selten Klagemauer. Somit steht für die damaligen Bezeichnungen die Gebetspraxis der Klage über den Verlust des Tempels im Mittelpunkt und weniger die Mauer an sich. Der erfolgreiche Badiker-Reiseführer Palästina und Syrien favorisierte den Begriff Klageplatz, wobei die Note von touristischer Neugierde deutlich aus dem 1880er-Text hervorsticht.
1: Hier also gehen wir ein kleines Gässchen hinunter und gelangen nach vier Minuten, indem wir uns vorwährend links halten, an den Klageplatz der Juden, hinter den elenden Wohnungen der Maghrebiner, Muslimen aus dem Nordwesten Afrikas. Wahrscheinlich haben die Juden schon im Mittelalter hier über den Untergang Jerusalem's geklagt. Es ist anzuraten, den Besuch dieses Platzes zu wiederholen und namentlich am Freitagnachmittag nach vier Uhr oder an hohen jüdischen Festen hierher zu kommen.
2: Erste Belege über eine Kombination der sich heute durchgesetzten Bezeichnungen Klagemauer finden sich bei den Übersetzungen der Palästina-Beschreibung von 1845 des aus Deutschland stammenden und in Jerusalem lebenden Rabbiners Josef Schwarz wieder.
0: Diese Mauer wird auch die Klagemauer genannt, indem dort viele Tausende unserer Brüder den Fall Israels beklagen und beweinen.
2: Auch im Arabischen gibt es einige Bezeichnungen für die Mauer, wie beispielsweise Haid el-Morarbi, was westliche Mauer bedeutet. Dabei steht Haid für Mauer und Maghrabi für dort, wo die Sonne untergeht, also den Westen. Ich finde das eigentlich ein sehr schönes Wort oder Bezeichnung dafür. Der Gebetsplatz, der sich heute vor der Mauer bezeichnet, wird als El Abra, also die Träne bezeichnet, aus dem auch ein ehemaliger französischer Begriff Mur de Pleur, also Tränenmauer, stammt. Eine weitere arabische Bezeichnung war Obraq die auf den Namen des geflügelten Wunderrosses vom Propheten Mohammed abzielte. Vor seiner Himmelfahrt brachte ihn sein Ross von Mekka nach Jerusalem, wo er mit den anderen Propheten betete und dabei das magische Tier an der Mauer befestigte. Der bis in die Gegenwart gebräuchliche Begriff ist jedoch Haid al Burak. Haid steht, wie eben schon erwähnt, für Mauer, wobei al Burak ebenfalls das Wunderpferd Abrahams darstellt. Hier noch einmal Danke an Aziz und Jan, weil ich fand das mega schwer. Das alles auszusprechen und auch nochmal die genauen Übersetzungen von den Wörtern zu haben, weil das, glaube ich, mit dem Internet sehr, sehr schwierig war. Also hier noch einmal vielen Dank. Im Hebräischen wird die neutrale Bezeichnung Hakotel Maharavi verwendet, wobei die umgangssprachliche Abkürzung Kotel auch international bekannt ist. Im Englischen ist Western Wall ebenfalls der angemessenere und auch durchgesetzte Begriff für die Städte. Wir gehen nun aber von den Definitionen über in die Politikgeschichte und somit werfe ich die Frage in den Raum. Wie hieß mehrere Jahrhunderte das Gebiet, auf dem sich Jerusalem befindet?
1: Palästina, Jidea, das Heilige Land. Mhm. Warst du schon dabei?
2: Wenn du jetzt so an, an heute denkst, was ist das Erste, was dir einfallen würde? Israel. Du hattest es schon richtig.
1: Das Heilige Land.
2: <lacht> Palästina. Achso. Von 1516 bis 1918 war das größtenteils von Arabern bewohnte Palästina Teil des Osmanischen Reiches. Vielleicht erinnert ihr euch noch an meine Familienfolge, da haben wir auch über den Untergang mehrerer großer Reiche gesprochen. Unter anderem ist auch das Osmanische Reich nach dem Ersten Weltkrieg gefallen. Doch nach dessen Untergang erhielt Großbritannien im Jahr 1922 das Mandat über Palästina. Für die Zionisten war dies ein Glücksgriff. Denn bereits 1917 hatte der britische Außenminister Arthur Balfour ausgerichtet, man betrachte, mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina. Wir werden unser Bestes tun, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern. So förderte die sogenannte Balfour Declaration, die endgültige Legitimation der Zionisten Palästina zu besiedeln. Aber wer sind die Zionisten überhaupt? Schon mal davon gehört?
1: Ist Zion nicht auch ein Berg in Jerusalem oder eine Erhöhung?
2: Also, ich weiß, dass es sehr viel besungen wird. <lacht> Zumindest in Weihnachten, die dann Tochter Zion. Da, 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 da.
0: Aber wenn wir jetzt über die Gruppe reden. Ich dachte mal, das wäre ein anderes Wort für Juden und Jüdinnen. Mhm. Okay. Aber
1: eher für die, die dann zurück in die Ursprungsstätten wurden nach der Zerstreuung und da das eigene Land bilden wollen, ne?
2: Ja, also, ihr seid auf jeden Fall sehr richtig. Es handelt sich um Juden und Jüdinnen. Und auch was Marc gesagt hat, trifft zu. Also es ist eine gewisse Gruppe. Ende des 19. Jahrhunderts beschlossen einige einflussreiche Juden, dass die schwere Zeit der Unterdrückung, Verfolgung und Auslöschung, die bereits mit der Eroberung der Babylonier im 6. Jahrhundert vor Christus begonnen hatte und sich bis zu den Pogromen erstreckte, endgültig beendet werden müsste. Diese gründeten 1897 die sogenannte Zionistische Weltorganisation, deren zentrale Forderung es war, die Schaffung eines eigenen Staates zu erreichen. Wo genau dieser Staat liegen sollte, war für die Zionisten ebenfalls klar. Vielleicht erinnert ihr euch ein bisschen an das Alte Testament in der Bibel, in der es heißt, dass Gott seinem Volk ein Land ausgesucht hätte, auf dem dieses leben sollte. Ein Land im heutigen Vorderasien an der südöstlichen Mittelmeerküste, Israel. Hauptbegründer und Vordenker der Zionisten war der österreich-ungarische Journalist Theodor Herzl, der vollends das Ziel verfolgte, eine Heimstätte des jüdischen Volkes in Palästina zu erschaffen. Was ist aber das Problem, ganz nüchtern betrachtet, wenn wir sehen, okay, da ist ein Land und da wollen wir jetzt alle hin?
1: Ja, Nachdem die Römer die vertrieben haben, in die Diaspora haben sich natürlich andere da angesiedelt und später, vor allem dann, war das muslimisches Land.
2: Also nicht frei. Es war ja auch nicht unbesiedelt und nicht frei und es lag nicht einfach darum, ne, sondern es ist dann natürlich auch zu. Konflikten gekommen, und zwar vor allem 1928 und 1929 kam es genau zu diesen Auseinandersetzungen zwischen Juden und Muslimen. Bei letzteren machte sich ein Gefühl der Feindseligkeit und Bedrohung breit. In der letzten Augustwoche von 1929 wurde die Westmauer zu einem grausamen Schauplatz. 133 Juden und 116 Araber wurden getötet, Hunderte verletzt. Teilweise ging die Gewalt gegenseitig aus, doch größtenteils kam diese von der Madadspolizei Großbritanniens, die versucht haben, den Aufstand sozusagen niederzudrücken. Diese Zeitspanne ist als neues Yishuv bekannt und bezeichnet die durch die Zionisten angetriebene Zuwanderung jüdischer Menschen nach Palästina. Nach der Balfour Declaration hatten sich die Briten der Aufgabe gewidmet, den Einwanderern dabei zu helfen, ein eigenes Zuhause aufzubauen und selbstregierende Institutionen aufzustellen. Die Ausschreitungen von 1929 führten dazu, dass die Forderung der jüdischen Bevölkerung zur Eignung der Westmauer und anderer religiöser Städte immer stärker wurde. So fanden Massenproteste statt und Zeitschriften druckten beispielsweise, dass Juden die alleinigen und vollständigen Eigentümer ihres wichtigsten religiösen, historischen und nationalen Denkmals seien. Juden im Ausland reagierten, je nach religiöser Abzweigung und gesellschaftlicher Zugehörigkeit, mit Unterstützung, aber auch mit Vorbehalten gegenüber dem neuen Mauerkult, der im zionistischen Palästina aufkam. Denn bereits einige Jahre zuvor hatte Theodor Herzls Besuch in der Altstadt Jerusalems ein Streben nach symbolischer Veränderung gegenüber der Städte hervorgerufen. So beschrieb er die übel Gassen, in denen sich die muffigen Ablagerungen von 2000 Jahren Unmenschlichkeit, Intoleranz und Unreinheit befänden. Der Chefredakteur von Jerusalems einziger hebräischsprachiger zionistischer Zeitung vor dem Ersten Weltkrieg beschrieb die Mauer gar noch fataler als ein Symbol für die Degradierung des Judentums, eine Mauer des Jammers, des Todes und des Schmutzes. So beschuldigte er die modernen Juden, nichts getan zu haben, um eine angemessene Umgebung für die Wand der Helden herzustellen. Die Zionisten setzten sich zum Ziel, die Vergangenheit der Zerstörung und des Exils, die die Mauer bis dahin teilweise repräsentierte, durch die Symbolik des wiedergewonnenen militärischen Heldentums zu ersetzen, um eine nationale heilige Stätte aufzubauen. Es sollte nicht länger ein Ort der Klage sein, sondern wurde fortan zur hakotel ha -Maravi, der Westmauer. Wie viele Juden, schätzt ihr, sind zwischen den 1880er Jahren bis 1945 nach Palästina ausgewandert?
1: 300.000?
2: Mhm. Und du, Hannah? Keine Ahnung, ich bin so schlecht mit Schätzfragen.
0: <lacht> ich weiß es okay. nicht.
2: Also 300.000? Das ist sehr gut. Es waren 280.000? Ja, hätte besser sein können, ich die <lacht> ne? Also diese 20.000, ne? Besonders zwischen 1933 bis 1936 war Palästina das wichtigste Exilland für Flüchtlinge aus Hitlers Machtbereich. Bis Ende 1938 wanderten über 200.000 Juden aus West- und Mitteleuropa dort ein, wobei ihr vergleichsweise hoher Bildungsgrad mit einhergehend mit beruflichen Qualifikationen und Erfahrungen die Wirtschaft und den Ausbau sozialer Verwaltungswesen ankurbelte. Während des Regimes des Nationalsozialismus kam es zur Shoah, der systematischen Verfolgung jüdischer Gläubiger, bei der 6 Millionen Menschen getötet wurden. 80.000 weitere flohen während des Zweiten Weltkriegs nach Palästina, wodurch bis 1945 der Anteil der jüdischen Bevölkerung auf 30% anstieg. Bis 1947 machten eingewanderte Juden bereits ein Drittel der Bevölkerung Palästinas aus. Also schon ein deutlicher Anstieg, wie man hier sieht. Die verheerenden Ereignisse des Zweiten Weltkrieges veranlassten es Politiker auf der ganzen Welt, einen Schutzraum für Juden zu suchen. Ein eigener Staat, in dem sie sich zurückziehen und in Frieden leben könnten. So beschloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 29. November 1947, Palästina in einen jüdischen und einen arabischen Teil aufzuteilen. Die Palästinenser erhielten vom gesamten Gebiet rund 43 Prozent, während den Juden 56 Prozent zugesprochen wurde. Am 14. Mai 1948 wurde schließlich der Traum der Zionisten und vieler weiterer Juden wahr, denn die Staatsgründung Israels galt als offiziell. Die umliegenden Länder wollten diese drastische Veränderung jedoch nicht ohne weiteres akzeptieren. Einen Tag später erklärten die arabischen Nachbarstaaten Israel den Krieg. Und hier noch einmal zur aktuellen geografischen Lage, damit ihr euch vorstellen könnt, wo genau Israel liegt. Israel gehört zu Vorderasien und liegt zwischen dem Libanon im Norden und Ägypten im Süden und erstreckt sich im Osten bis an den Jordan und das Tote Meer, die zusammen die Grenze zu Syrien und Jordanien bilden. Der erste arabisch-israelische Krieg fiel zugunsten Israels aus, der von Israelis übrigens als Unabhängigkeitskrieg bekannt ist. 1949 trennte eine Waffenstillstandslinie Israel von den Gebieten der Araber, wodurch das Staatsgebiet sogar noch einmal vergrößert wurde. Einige Jahre später, im Juni 1967, kommt es zu dem sogenannten Sechstagekrieg. Dieser gewinnt ebenfalls Israel gegen seine Nachbarstaaten und das eigene Gebiet wurde dadurch erneut vergrößert. Das Westjordanland, der Gazastreifen und Ostjerusalem sowie die syrischen Golanhöhen und die ägyptische Sinai-Halbinsel gerieten unter Israels Kontrolle. In dieser Zeit begann die Besiedlung von Israelis in palästinensischen Gebieten. Auch an der Westmauer tat sich einiges. Nach dem Arabisch-Israelischen Krieg oder Unabhängigkeitskrieg hatte Jordanien die Kontrolle über Ostjerusalem erlangt und verbat Juden den Zugang zur Westmauer. Doch mit der Rückeroberung nach dem Sechstagekrieg wurden die Bewohner des sogenannten Marokkanischen Viertels, welches im 12. Jahrhundert gegründet wurde, vertrieben. Ihre Häuser, die fast bis an den Rand der Mauer standen, wurden dem Erdboden gleichgemacht. So entstand 1967 der heute bekannte offene Platz, der bis zu 60.000 Menschen aufnehmen kann. 1973 griffen Ägypten und Syrien Israel an, doch verloren ein weiteres Mal den Krieg. Unter Vermittlung von US-Präsident Carter wurde das Camp David-Abkommen unterzeichnet, wodurch Ägypten als erstes arabisches Land Frieden mit Israel schloss. Dafür erhielt es die Sinai-Halbinsel zurück. Die USA wird fortan zu einem starken Verbündeten an der Seite Israels. Hoffnung auf eine Zwei-Staaten-Lösung keimte 1993 durch das oslo abkommen zwischen Ministerpräsidenten Rabin und Palästinenser-Führer Arafat auf. Allerdings schwand diese schnell, nachdem ein rechtsextremer Jude zwei Jahre darauf Rabin ermordete. Im Zuge des 1947er-Beschlusses haben viele Palästinenser das Land, auf dem Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang ihre Vorfahren gelebt hatten, verloren. Wie viele Palästinenser, schätzt ihr, wurden während des ganzen Nahostkonfliktes aus ihrer Heimat vertrieben?
0: Schmeißt irgendwas bei egal. Ich orientiere mich an Marc. Sechs <lacht> bis 700.000? Ich hätte auch gedacht, auf jeden Fall deutlich mehr als die Zahl der äh, Zuwanderer, ne? Ja.
2: Das stimmt. Ich weiß noch nicht, wie Marc das immer macht. Was
0: ist 600.000 bis
2: 700.000?
1: Habe ich das gesagt? Ja, ne?
2: Ja, ich glaube 750.000. Also du liegst immer knapp drunter, oder? Nee, diesmal letztes Mal knapp drüber mhm. und jetzt wieder knapp drunter.
0: Das waren 280, ne? Bei den Zuwanderern. Äh, ja. ja. Marc hatte gesagt 300. Ja.
2: Rund 90 Prozent des gesamten Gebietes gehörte tatsächlich Palästinensern. Nach dem Waffenstillstandsabkommen des Ersten Krieges und die immer stärker werdende Verdrängung bezeichnen die Palästinenser diese Katastrophe als nackbar. Bereits 1964 wurde daher die Palestine Liberation Organization, PLO, gegründet, ein Zusammenschluss aus verschiedenen palästinensischen Gruppierungen, deren Ziel, sie möchten einen eigenen, freien und unabhängigen Staat Palästina. Während die einen das komplette ehemalige Gebiet Palästinas auch mit dem Einsatz von Gewalt zurückerhalten möchten, gibt es die anderen, die sich mittels friedlicher Diplomatie ein Miteinander vorstellen können. So kommt es 1987 zu der ersten Intifada, was ungefähr so etwas wie Abschüttelung bedeutet und die zu gewalttätigen Ausschreitungen der Palästinenser gegenüber den Israelis führte. Auch bei der zweiten Intifada im Jahr 2000 gelang ihnen die Absicht, sich dadurch mehr Rechte zu verschaffen, nicht, da ihnen das israelische Militär überlegen war. Innerhalb der PLO gibt es zwei politische Gruppierungen aus der extremistischen Ecke, die bis heute aktiv sind. Die Fatah kontrollieren das palästinensische Westjordanland, während die Hamas sich im Gazastreifen aufhalten. Das Westjordanland und der Gazastreifen sind die beiden Gebiete, die den Palästinensern geblieben sind. Beide Gruppen haben jedoch unterschiedliche Meinungen und haben es bisher nicht geschafft, sich für längere Zeit zu versöhnen. Das macht es den Palästinensern auch nicht einfacher, zumal Palästina bis heute von vielen Staaten nicht offiziell als eigener Staat anerkannt wird. Jetzt nochmal eine Einschätzungsfrage oder vielleicht wisst ihr das auch. Wie steht es eigentlich mit Deutschland und der Anerkennung? Ich kann euch schon mal sagen, also Palästina wurde 1988 ausgerufen. Ja, was denkt ihr? Wie hat Deutschland damals reagiert?
1: Nicht anerkannt, Aber letztens war doch der von Palästina in Deutschland, da gab es doch diesen Eklat mit Scholz, weil er irgendwie so was gesagt hat, wie, was wir erleben, sind hier auch Holocaust oder sowas und hat so die Situation mit Palästina mit mhm. der Shoah gleichgesetzt und Scholz hat darauf erstmal nichts gesagt und das war da so dieser Eklat. Ich weiß aber nicht, ob jetzt im Nachhinein irgendwann Palästina anerkannt wurde. Dürfte ja auch schwierig sein.
0: Ja, ich glaube auch nicht.
2: Ja, das stimmt. Also damals war Deutschland ja auch noch geteilt. Die Bundesrepublik Deutschland hat es nicht anerkannt, die DDR schon. Großbritannien und USA aber auch nicht. Das heißt, viele sehr bedeutende politisch globale Mächte haben es nicht gemacht.
0: Und Frankreich?
2: Stimmt auch Ich glaube nicht, glaub nicht nee, sind nee.
1: ja auch große Israel-Unterstützer.
2: Ja. ich habe mal nachgeguckt. Ich habe so gesehen, oh, was hat Ecuador gemacht? Und dann so Ecuador-Anerkennung 2010. <lacht> 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 Ist okay. Auf jeden Fall hat Palästina keinen Sitz in den Vereinten Nationen. Hat momentan eine Aufwertung, und zwar mit dem Beobachterstaatstatus von den UN. Palästinenser werfen dem Rest der Welt allerdings vor, zuzugucken, während sie unterdrückt werden und sprechen sogar in manchen Fällen von Völkermord, was du gerade auch angesprochen hattest. Für die Palästinenser stellen insbesondere die israelischen Siedlungen innerhalb ihrer Gebiete ein fortwährendes Problem dar, da dadurch Israel noch mehr Anspruch und Macht über sie erhebt. Die Israelis beteuern, dass sie nur auf die Aufstände der Palästinenser reagieren würden. Annektierte Gebiete durch Israel wie die Golanhöhen, in denen heute etwa 25.000 jüdische Siedler leben, sind nicht überall anerkannt. Die Golanhöhen, die befinden sich im Norden Israels, in Anführungsstrichen, weil eigentlich gehören sie zu Syrien und wurden annektiert. 2005 veranlasste zwar der Ministerpräsident den Abzug von 8.000 Siedlern aus den Gazastreifen, aber schon zwei Jahre später verkomplizierte sich die Lage durch die faktische Teilung der palästinensischen Autonomiegebiete. Die konservativen Regierungen unter Benjamin Netanyahu förderten zwischen 2009 und 2021 die Gründung weiterer Siedlungen entgegen der UN-Resolution.
1: Im Gazastreifen und Westjordanland?
2: Mhm. Die Palästinensergebiete wurden zusätzlich durch eine 500 Kilometer lange Sperranlage gegen Anschläge und zum Schutz der Siedler zerstückelt. Doch diese Sperranlage hat weder palästinensische Terroranschläge noch die Gewalt der israelischen Polizei und Armee verhindert. Aufgrund der nuklearen Bedrohung durch den Iran sowie den Krieg in Syrien rückte der israelisch-palästinensische Konflikt zunehmend in den Hintergrund. Ich komme jetzt noch mit ein paar aktuellen Informationen über Israel, um vielleicht auch mal das Bild zu erhellen oder neutrale ja, Anmerkungen darüber machen zu können, wie es heute aussieht oder was das Land für andere Seiten auch noch hat. Ich weiß nicht, wie ich das ist.
1: Willst du noch nach Israel reisen?
2: <lacht> Maybe, ich weiß es nicht. Der an der Ostküste des Mittelmeers liegende Staat Israel hat 9,3 Millionen Einwohner und ist mit 20.000 Quadratkilometer ungefähr so groß wie Hessen. Etwa drei Viertel der israelischen Bevölkerung sind Juden, ganz genau 74 Prozent, während der Rest sich größtenteils aus Muslimen und Christen zusammenschließt. Der Großteil der Bevölkerung lebt an der Küstenebene, in der auch die meisten großen Städte liegen. Allein im Großraum Tel Aviv leben 4,3 Millionen Menschen. Das Land ist führend im Hightech-Sektor, Software, Biotechnologie, digitale Sicherheit und Überwachung, wobei zehn Prozent der Einwohner in dieser Branche arbeiten. Mit der Finanz, der Tourismus- und der Erdgasbranche trägt sie zum Wirtschaftswachstum bei und es war auch eines der führenden Länder in der Impfkampagne gegen das Covid-19-Virus. Noch eine Frage an euch? Denkt ihr, dass Israel ein höheres oder niedrigeres Bruttoinlandsprodukt als Deutschland hat? Für die, die es nicht wissen, das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, steht für den Gesamtwert der Güter und Dienstleistungen, die in einem Jahr innerhalb hergestellt werden. Also es zeigt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Staates.
1: Du meinst jetzt pro, ja, pro Kopf. Kopf.
2: Pro Kopf, genau. Ihr müsst mir nicht sagen, wie viel. Ihr müsst nur einschätzen, liegt Israel über oder
0: unter Deutschland? Also pro Kopf kann ich mir vorstellen, über Deutschland. Und was denkst du, Marc?
1: Ich habe von Leuten gehört, die da waren, dass es wesentlich altmodischer ist, als man sich vorstellt, aber es ist jetzt die Frage, wir haben ja auch sehr viele Menschen, die halt nicht so viel Geld haben, ob dann diese Ballungszentren, dann Tel Aviv und so, das so hoch hochzieht, also höher als Deutschland. Ich sage auch höher.
2: Richtig, 20 Punkte für euch. Ha, Es ist tatsächlich höher. Ich glaube sogar, dass die Prognose für 2022 auch nochmal höher war für Israel. Das heißt, es ist ein, eine Zahl, die wahrscheinlich auch so bleiben wird. Israel hat ungefähr 51.400 US-Dollar pro Kopf und Deutschland 50.700. Das ist jetzt nicht so ein krasser Unterschied, aber es ist schon interessant, also dass das relativ weit oben liegt. Die Daten habe ich aus dem Statistischen Bundesamt. Wie Marc aber eben schon angedeutet hatte, gibt es auch trotzdem sehr große soziale Unterschiede. So lebt ein Fünftel der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um orthodoxe Juden und Araber. Du hast ja auch gerade von Personen gesprochen, die du kennst, die dort waren. Und ich habe mit diesen Personen auch über das Thema gesprochen. Ich würde jetzt einmal die Bonnie mit in unsere Aufnahme nehmen. Ich habe sie nämlich gefragt, welche ihre ersten Eindrücke und Gedanken von oder über Jerusalem waren.
3: Wir haben eine Rundreise durch das ganze Land gemacht und waren vor unserer Ankunft in Jerusalem in der wunderschönen naturbelassenen Wüste Negev im Süden. Darum war mein erster subjektiver Eindruck von Jerusalem, dass es eine Stadt mit vielen neuen, intensiven, mir unbekannten Gerüchen war. Zudem kam mir die Stadt äußerst laut und beengend vor. Die Gassen waren sehr schmal und trotzdem fuhren viele Leute auf Motorrädern durch die Gassen, sowie in regelmäßigen Abständen kleine Mülltransporter. Allerdings jetzt nicht so, wie wir sie kennen, sondern viel kleiner wobei an den Rändern der Gassen dann auch wieder links und rechts die Menschen all ihre Waren aufgestellt hatten, wie bei einem Basar würde ich es beschreiben. Es war auf jeden Fall sehr stressig, sich mit den Koffern durch die Gassen der Altstadt zu bewegen. Ich brauchte definitiv ein paar Tage Zeit, um mit der Stadt warm zu werden, denn es gibt sehr schöne, aber auch sehr befremdliche Orte. Am besten hat mir das armenische Viertel, was man auch als Künstlerviertel beschreiben könnte, und den Felsendom auf dem Tempelberg gefallen. Aber auch die Neustadt und ihr Markt sind ein absolutes Highlight für mich gewesen. In Jerusalem hat man das Gefühl, dass ganz viele verschiedene Welten aufeinandertreffen. Es ist sehr schwer zu beschreiben, wenn man es selbst noch nicht erlebt hat. Aber im Grunde hat man auf so engem Raum alle möglichen Kulturen und Nationalitäten. Das ist super spannend. Aber wegen des bestehenden Konfliktes spürt man eben auch immer eine gewisse Spannung in der Luft, die dort schwebt, würde ich behaupten.
2: Genau, wir haben einmal die Schwester von Mark gehört, Bonnie, die war nämlich zusammen mit Dennis, ihrem Freund in Israel. Dort haben sie eine Zweiwöchige, war das, glaube ich, ja, so um den Dreh, sagen wir mal, Reise gemacht, zusammen mit der Universität, da beide auch teilweise Religion studieren und das deshalb dann in dem Umfang Deutsche gemacht Genau, katholische Theologie. Ja, da haben wir ja schon mal eine Einschätzung und ich konnte es, also ich finde es auch schwer, ich kann es mir auch selber oder da ich ja noch nie dort war, auch nicht vorstellen, aber ich fand es auch interessant, dass Bonnie am Ende auch nochmal diese gewisse Anspannung erwähnt hat, die so ein bisschen in der Luft schwebt, also ich glaube, das ist etwas, was man bestimmt miterlebt, wenn man dort ist, auch wenn man nur als Tourist da ist. Jerusalem, die sowohl für Muslime und Juden als religiöse Städte von höchster Bedeutung ist, wird sowohl von Palästina als auch Israel zur Hauptstadt deklariert. Dies wird jedoch von der UN nicht anerkannt. Heutzutage leben ungefähr 620.000 jüdische Siedler im Westjordanland, davon 220.000 in Jerusalem. Auch von Dennis habe ich eine Antwort zur folgenden Frage erhalten. Hast du Anspannungen zwischen Israelis und Palästinensern miterlebt? Oder welche Stimmung hast du bei eurer Reise in Bezug auf den Nahostkonflikt mitbekommen?
4: Es ist sehr schwer, über das Thema zu sprechen, ohne direkt Partei zu ergreifen. Ich hatte mich auch direkt nach der Reise mit einem guten Freund getroffen, der sich in seinem Studium stark auf diesen Nahostkonflikt spezialisiert hat. Er konnte mich auch gut nachvollziehen, dass man viele Ungerechtigkeiten sehen kann, aber dass der Konflikt natürlich auch zu komplex ist, um ihn einfach nur auf solche Erfahrungen zu reduzieren. Darum möchte ich auch keine Seite wählen, sondern nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Also vor Ort spürt man auf jeden Fall eine starke Spannung. Eines Abends konnte ich auch aus meinem Fenster der Unterkunft auch so einen Konflikt zweier Gruppen Jugendlicher beobachten. Da traf eine Gruppe jüdischer Jugendlicher auf eine Gruppe muslimischer Jugendlicher. Und es kam zu so einer Provokation und Schubserei. Also es wurde schon ziemlich laut. Ich kenne das selbst von zu Hause, weil wenn man an einer belebten Straße über einer Kneipe wohnt, kann man irgendwann gut unterscheiden, ob sich zwei nur streiten oder ob es gleich wirklich eskalieren wird. Und hier war das auf jeden Fall der Fall. Aber... Ehe man sich versehen konnte, kamen schon Leute aus allen umliegenden Häusern, um die Situation irgendwie zu entschärfen. Und auch Soldaten waren in kürzester Zeit vor Ort. Es war auf jeden Fall sehr befremdlich. Ähm, an einer Stelle unserer Reise waren wir auch etwa zehn Kilometer vom Gazastreifen entfernt und haben da so antike Ruinen besichtigt. Ähm, das Militär war in diesem Gebiet super präsent. Und alle zehn Minuten zuckten wir als Gruppe zusammen, weil es wieder irgendwo einen Mörsereinschlag gab. Die Mörser schlugen dann einfach in die Wüste ein, aber die dienten dann sozusagen als... Abschreckende Maßnahme, um zu zeigen, hey, wir sind da, um bereit zuzuschlagen, wenn es sein muss.
0: Was denkt ihr denn über Dennis' Aussage? Es wirkt so ein bisschen wie im Kalten Krieg, also dass man immer symbolisiert, man wäre jederzeit bereit, einen Angriff zu starten. Das heißt, wahrscheinlich haben beide Parteien sowohl Angst als auch den Willen, loszulegen, wenn es dazu kommen sollte. Und das war wahrscheinlich auch als Abschreckungsmaßnahme dienen, aber man merkt natürlich auch von seiner Berichterstattung einmal, dass der Konflikt sehr komplex ist, weswegen man glaube ich, egal wie viel man sich damit auseinandersetzt, immer Schwierigkeiten hat, den komplett zu überblicken, weil er ja auch schon so, so viele Jahre anhält und nicht erst jetzt im 20. Jahrhundert ja schon davor, wie du das auch geschildert hast. Und zum anderen, dass eben systematisch Signale und Zeichen gesetzt werden, die dazu beitragen, dass ein Gefühl der Anspannung entsteht und dass... Vielleicht auch der Bedrohung oder so, ne? Ja, Ständige und dass Bedrohung. permanent einem mhm. bewusst wird, dass hier kein Frieden herrscht, dass man das ja auch als Tourist und Touristin dann anscheinend mitbekommt. Und dann fühlt man sich wahrscheinlich natürlich auch sehr unwohl, wenn man das ja hier nicht kennt, ja.
1: Ja, das klingt ja mehr so einem gegenseitigen Abwarten oder einem Belagerungsverhältnis man sich dann vorstellt, dass man wirklich jeden Tag, jede Viertelstunde dann Mörser oder sonstige Artilleriebeschuss hört. Da muss man ja auch mit viel Angst haben, weil ja auch die Militärpräsenz in Israel ja auch sehr, sehr groß ist. Es gibt ja auch einen breiterfassenden Militärdienst und eine Wehrpflicht ist natürlich aber auch ein sehr schwerer Konflikt, gerade jetzt auch, dass wir hier als drei Deutsche sitzen. Ja, es gibt natürlich dieses Gefühl von einer gewissen Verantwortung, die man gegenüber dem Staat Israel hat. Und wir reagieren ja auch sehr empfindlich auf Antisemitismus. Und gerade auch bei diesem Bereich, auch mit der Siedlungspolitik, ist das Risiko natürlich auch hoch, dass Aussagen schnell als solche deklariert werden von anderen, die natürlich dann auch nicht unbedingt so sind, aber auch aus der historischen Besonderheit der deutschen Geschichte sich ergeben. Deshalb ist das ein sehr schwieriges Terrain.
2: Ja, das stimmt. Das war für mich auch nicht immer ganz einfach bei der Gestaltung der Folge, wie man das dann möglichst neutral und faktisch berichtet. Ich versuche auch, möglichst beide Seiten darzustellen oder zumindest zu erzählen aus der geschichtlichen und politischen noch auch ein bisschen religiöse Sichtweise, wie der Konflikt überhaupt zustande gekommen ist und wie er sich auch entwickelt hat und wo wir heute sind. Und deshalb möchte ich mit euch jetzt einmal nochmal zurück zu unserem Thema, nämlich der Westmauer dass wir sie uns aus heutiger Sicht angucken. Millionen Menschen besuchen die Mauer jedes Jahr, wobei insbesondere an hohen jüdischen Festtagen bis zu 100.000 Juden täglich den Platz betreten. Viele der Menschen beten, lesen die Tora oder feiern sogar Bar Mitzvahs. Das ist das Fest der religiösen Mündigkeit für 13-jährige Jungs und zwölfjährige Mädchen. Des Weiteren werden kleine Gebetszettel in die Ritzen der Steine gesteckt. Manchmal sind es so viele, dass einige herausfallen. Die Zettel landen jedoch nicht im Müll sondern werden aufgehoben und zweimal im Jahr aus den Ritzen entfernt, um diese dann auf dem Ölberg in Jerusalem zu vergraben. Ähnlich geht man auch mit kaputten Tora's oder Gebetsbüchern um, da es verboten ist, diese zu zerstören. Es ist übrigens auch möglich, online einen Gebetszettel bei der Kotel Heritage Foundation einzureichen, und dieser wird dann für einen in die Ritzen gesteckt. Der Bereich um die Klagemauer wird von den orthodoxen Religionsbehörden offiziell als orthodoxe Synagoge unter freiem Himmel bezeichnet weshalb sie getrennte Bereiche für Männer und Frauen vorschreiben. Wenn man vor der Mauer steht, gehen ungefähr zwei Drittel des Bereiches an die Männer und die restlichen ein Drittel, die sich auf der rechten Seite befinden, an die Frauen, die durch eine Barriere der Mehizer getrennt sind. Touristen und andere religiöse Gruppen können sich hinterhalb der Bereiche aufhalten, doch aus Sicht der ultraorthodoxen Juden gelten strenge Regeln auf dem Platz, an die man sich zu halten hat. 1989 haben jüdische Frauen die Gruppe Women of the Wall gegründet, um einmal im Monat am Rosh Rodesh das Fest des Neumonds und traditionell auch ein Fest der Frauen gemeinsam zu beten. Die Gruppe hält sich an die jüdischen Gesetze, aber auf eine Art und Weise, die nicht der individuellen, stillen Rezitation ähnelt, die für orthodoxe Frauen üblich ist. So lesen sie aus der Tora, die laut ultraorthodoxen Juden nicht einmal von Frauen angefasst werden darf, und ziehen den Gebetsmantel Talit an, auch wie den Gebetsrehm Tefillin. Zudem singen sie gemeinsam, was je nach jüdischer Gemeinschaft nur alleine und nicht von Männern erlaubt ist. Um die Inklusion und Teilhabe zu fördern, werden extrapopuläre religiöse Lieder gewählt, die möglichst vielen Frauen bekannt sein könnten. Außerdem wechseln sich die Frauen bei den Abschnitten des Gottesdienstes ab. Je nach Stimmung und Laune der vorsitzenden Polizeibeamten tanzen die Frauen gelegentlich die Hora. Ein typischer jüdischer Kreistanz, der ebenfalls Männern in ultraorthodoxen Gemeinschaften vorbehalten ist. Bonnie hat mir noch die Frage beantwortet, wie hast du dich als Frau bei der Besichtigung der Klagemauer gefühlt?
3: Wir mussten oft an der Klagemauer vorbei, wenn wir ins jüdische Viertel wollten. Oder als wir beispielsweise den Tempelberg besucht haben und es spielte sich ständig das gleiche Muster ab. Selbsternannte Sittenhüterinnen kamen auf einen zugelaufen und wiesen einen darauf hin, sich als Frau die Schultern zu bedecken. Oft war es in den Kirchen, Synagogen oder Moscheen der Fall, dass man sich entsprechend anziehen musste und sich bedeckt halten sollte. Aber unsere Reiseführerin wies uns darauf hin, dass es an der Klagemauer gar keine Regel sei und vor noch nicht allzu langer Zeit habe es hier auch die Ordnungshüterinnen noch gar nicht gegeben. Die Frauen, die einem so aufdringlich hinterherliefen, waren lediglich Angehörige ultraorthodoxer Gruppierungen, die versuchen, mit ihrer Vorgehensweise radikalere und striktere Regelungen durchzusetzen. Dazu gehört auch die Einschränkung der Rechte als Frau. Das war ein sehr komisches Gefühl und diese Ordnungshüterinnen waren auch sehr aufdringlich und fordernd. Wenn man sie einfach ignoriert hat und weitergegangen ist, haben sie einen dann in Ruhe gelassen. Dann wurde schnell klar, dass es nur leere Drohungen waren, doch... Muss man sich vorstellen, ist vor der Klagemauer an sich noch ein großer Platz, und der religiöse Teil, beziehungsweise die Mauer an sich, ist sozusagen auch noch mal mit einem Bereich abgegrenzt. Jeder, der die Mauer besucht, darf auch an sie herantreten, also egal ob man Jude ist oder beispielsweise Christ. Doch zunehmend wird die Stimme der Ultraorthodoxen lauter, welche versuchen möchten, den Platz für sich zu beanspruchen und die Zugangsregelungen zu verschärfen.
2: Die Westmauer ist ein stark reglementierter Ort, der von einem nicht-demokratischen Gremium verwaltet, wenn auch von einer demokratischen Regierung ernannt und unterstützt und im hohen Maße von der Polizei kontrolliert wird. Der Zugang zu ihr wird durch Sicherheitskontrollpunkte geregelt, innerhalb derer Widerstand mit Verhaftung und gerichtlicher Verfolgung geahndet wird. Die Women of the Wall sehen die Westmauer als von den Ultraorthodoxen ungerechtfertigt besetzt an. Ebenso wie jüdische liberale Bewegungen, die gegen den orthodoxen, religiösen Status Quo in Israel kämpfen. Die meisten Israelis haben jedoch die Vorstellung von der Mauer als nationalem Raum aufgegeben und akzeptieren, dass sie zu einer ultraorthodoxen Synagoge geworden ist, in der die Regeln einer solchen gelten. Die Women of the Wall betrachten die Unterdrückung der Frau als politisches und menschenrechtliches Problem und nicht als rein religiöses an. Als Opponenten von Women of the Wall wurde die ultraorthodoxe Frauengruppe Women for the Wall im Jahr 2013 gegründet. Dies geschah als Reaktion auf die beiden Gerichtsurteile, die besagten, dass die Aktivitäten der Women of the Wall legal sind und keinen Verstoß gegen die örtliche Sitte darstellen würden. Aus Sicht der Women for the Wall, genau wie die der ultraorthodoxen Männer, gefährdet die Missachtung orthodoxer Normen sowohl die Zukunft des gesamten jüdischen Volkes als auch, speziell an der Kotel, eine Entweihung der heiligsten Städte der jüdischen Welt. Die Women for the Wall argumentieren zudem, wie auch andere Oppositionelle, dass die Women of the Wall als Minorität, die nur einmal im Monat zum Gebet erscheint, sich daher auch an ihre Regeln halten müssten. Der vor kurzem erst wiedergewählte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte sich in seinen vorherigen Amtszeiten dem Thema gewidmet. Zuerst wie es aussah, mit dem Willen die Situation für die Women of the Wall zu erleichtern. Doch 2017 wurde der Plan abgebrochen, nachdem hierzu der Protest von Seiten der Ultraorthodoxen immer stärker wurde. Unter anderem sorgten solche Entscheidungen für immer mehr Verbitterung zwischen Netanyahu's Regierung und liberalen Juden im In- und Ausland. Aufgrund des enormen Einflusses des Oberrabbinats und der Ultraorthodoxen sowie des Wunsches der israelischen Regierung, Aktivitäten zu verbieten, von denen sie glaubt, dass sie das Potenzial hätten, Gewalt anzustiften, ist es den Women of the Wall zivilrechtlich untersagt, öffentliche Tora-Lesungen durchzuführen sowie bis vor kurzem den Gebetsmantel vor der Kutel zu tragen. Ultraorthodoxe Frauen, die anderen Frauen Schals aufdrängen wollen, von denen sie meinen, dass deren Röcke oder Ärmel nicht lang genug wären, sind immer häufiger zu sehen. Obwohl sie mit keinerlei religiöser oder ziviler Autorität ausgestattet sind, ergreifen sie die Initiative, um den Status quo zu schützen. Allerdings bleibt es nicht allein dabei. Ultraorthodoxe Männer wie Frauen schreien und beschimpfen die Women of the Wall während ihrer Gebete an versuchen ihre Stimme zu übertönen, schmeißen Stühle nach ihnen, bewerfen sie mit Eiern und werden oft handgreiflich. Die Polizei reagiert mit Festnahmen, allerdings nicht gegen die Übeltäter als solche, sondern gegen die Women of the Wall. Ich habe in Bezug auch auf die starke Polizeipräsenz an der Westmauer gedacht, wie es denn generell in Israel vielleicht sein könnte und deshalb Dennis auch gefragt, wie er die Polizei, und Militärpräsenz oder auch den Sicherheitsaspekt als Tourist wahrgenommen hat.
4: Ich musste in meinem Leben schon mal die Erfahrung machen, wie es ist, Opfer eines Raubüberfalls zu werden. Damals war es aber so, dass die Polizei nicht mal die Anstatt machte, anzurücken, weil sie wussten, dass die Täter über alle Berge sind. In Jerusalem würde sowas auf jeden Fall nicht passieren, denn kein Taschendieb wäre bereit, sein Leben dafür zu riskieren, um einfach nur an schnelles Geld zu kommen. Denn egal, in welche Richtung man geht, gefühlt alle 50 Meter waren patrouillierende Soldaten vor oder hinter einem. Das heißt, würde es zu einem Konflikt kommen, dann wären sofort schwer bewaffnete Soldaten vor Ort. Als Tourist ist es natürlich ein Sicherheitsaspekt, aber trotzdem sehr komisch. So als würde einen die ganze Zeit das Sicherheitspersonal am Flughafen beobachten. Durch die Angst vor einem Konflikt hat man auch immer das Gefühl, man wird verdächtigt und ganz genau gemustert. Für uns als Außenstehende, die nur kurz vor Ort sind, ist das kein großes Problem, aber wenn man dort leben würde, stelle ich mir das absolut schrecklich vor, man fühlt sich konstant beobachtet und auch entmündigt, so als würden sie nur darauf warten, dass man was Verbotenes tun möchte. Die gesteckten Grenzen wurden auch oft bis ans Limit ausgekostet. Beispielsweise gab es einen jüdischen Beatboxer, der die arabischen Kinder am Ausgang vom Tempelberg unterhielt, oder oft Gruppen arabischer Jugendlicher, die vor dem Checkpoint gechillt haben und Leute angesprochen haben oder etwas rumgeblödelt haben. Das alles war immer genau ein Schritt von der erlaubten Grenze entfernt sozusagen. Ich denke, es ist ein Symbol dafür, dass man sich bedrängt fühlt. Die Anzahl der Maschinengewehre in Israel liegt mir von diesen Erfahrungen wohl am meisten im Kopf. Bei meinen ersten Begegnungen damit in der Wüste Negev dachte ich, dass eine Gruppe jugendlicher Softwaregewehre hatten. Nur um dann zu erfahren, dass es echte Maschinengewehre waren, ähm, auch im Supermarkt konnte man ganz viele Accessoires für das eigene Gewehr kaufen. Also von den Regeln her ist es so ein bisschen wie das offene Tragen von Waffen in den USA. Als Europäer ist es natürlich super komisch, so viele Waffen zu sehen.
2: Zum Abschluss möchte ich euch gerne noch die aktuellste Lage über Israels internationale Beziehungen geben. 2020 entschied sich Israel für eine grundlegende strategische Wende gegenüber mehreren arabischen Ländern. Mit dem im Herbst 2020 im Weißen Haus unterzeichneten Abraham-Abkommen normalisierte Israel seine Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten und zu Bahrain sowie zum Sudan und zu Marokko. Diese hatten Israel bis dahin aus Solidarität mit den Palästinensern das Existenzrecht abgesprochen. Mit dem Abkommen möchte man sich gegen den schiitischen Iran stellen, den gemeinsamen Feind, der nach einer atomaren Bewaffnung strebt und seit der Islamischen Revolution die Sicherheit Israels bedroht. Für die Beziehungen zwischen Israel und seinen Nachbarländern ist auch die Aufteilung der Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer von großer Bedeutung, denn vor den Küsten Israels, Libanons, Zyperns und Ägypten wurden riesige Erdgaslagerstätten entdeckt. Die Lage zwischen Israel und dem Libanon ist angespannt, die keine diplomatischen Beziehungen haben und sich um das Gebiet mit dem Konzessionsblock 9 streiten. Mit Ägypten ist die Angelegenheit durch den Abschluss eines historischen Kooperationsabkommens zwischen Kairo und Tel Aviv über den Export von israelischen Gas nach Ägypten einfacher. 2022 näherten sich nach zwölfjährigen Spannungen Israel und die Türkei wieder einander an. Man erwägt den Bau einer Pipeline zwischen den israelischen Gasfeldern und Europa, wo man sich unbedingt aus der Abhängigkeit vom russischen Gas lösen möchte. Derzeit könnte Israels Annäherung an mehrere arabische Länder für mehr Stabilität sorgen. Gleichzeitig sind die Aussichten auf den israelisch-palästinensischen Konflikt düster. Die Blockade der Zwei-Staaten-Lösung, der kontinuierliche Ausbau von Siedlungen und die damit einhergehende Zerstückelung von palästinensischen Gebieten führt bis heute zu einem regelmäßigen Ausbruch von Gewalt zwischen zwei Völkern. Interessanterweise, als ich heute wach geworden bin und dann die Nachrichten gesehen habe, meine ich das auch wirklich somit bis heute. Von der Tagesschau kam nämlich die Meldung vom 27.01.2023. Neue Gewalt im Nahen Osten. Das israelische Militär hat in der Nacht Ziele im Gazastreifen bombardiert. Die Armee reagierte damit darauf, dass zwei Raketen aus dem von der Hamas kontrollierten Gebiet auf Israel geschossen wurden. Zuvor waren bei einem israelischen Militäreinsatz im Westjordanland mindestens neun Menschen getötet worden. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Das war die Geschichte der Klage, Mauer, Westmauer, Kotel und vieles weitere und ein Überblick des Nahostkonfliktes. Vielen Dank auch noch einmal an Nazis und Jan mit der Übersetzungshilfe und der Aussprache, doch vor allem auch an Bonnie und Dennis, die uns verschiedenste Einblicke in ihre Erfahrungen gegeben haben und mir auch Zugang zu Bildmaterial ermöglicht haben, was ihr auf unserem Instagram-Kanal bald sehen könnt. Eine letzte Frage an euch. Denkt ihr, es wird je zu einem friedlichen Abkommen zwischen Israel und Palästina kommen?
1: Ich denke, es wird sehr schwierig sein, dass sich das Modell mit der Zwei-Staaten-Lösung durchsetzt, weil es ja bis jetzt schon unterminiert worden ist, kann man so sagen, dass Israel auch versucht, wirklich Palästinenser zu entrechten, die dann ja oft keine Bürgerrechte oder sowas haben, sondern Duldungsrechte, dass deren Siedlungen umzäunt sind und sowas und dann die Zufuhr von Israel kontrolliert wird, was man ja dann unter der Siedlungspolitik versteht. Ja, und dann quasi dieser Stellungskrieg oder dieser Belagerungsring mit gegenseitigen Angriffen am Gazastreifen, der wie Krieg ist. Und selbst wenn man mal diese Friedensbemühungen hat, wie von Arafat mit Camp David abkommen, dann sind ja auch die radikalen Kreise da so aggressiv. Es kommt zum Attentat und alles ist sofort wieder eingerissen.
2: Ja, und das, was ja auch krass ist bei dem Attentat, ist, dass er von seiner eigenen Glaubensgemeinschaft ja auch getötet wurde. Es ja. war ja auch ultraorthodoxer Jude, der ihn getötet hat. Ja. Nee, rechtsextremer Jude. Weil ja kein Wunsch, also zumindest mhm. aus dieser Seite, aus dieser Ecke, kein Wunsch zur Verständigung da war.
1: Ja, du hast jetzt ja auch gesagt, auf beiden Seiten ist das Lager ja auch nicht einheitlich, sondern gespalten. Das heißt, Einerseits das Westjordanland und mit Gaza dann die Hamas, die sich da nicht einig werden. Und auch unter den Juden oder Israel eher, wo es ja jetzt ja auch diesen sehr konservativen Kurs gibt, sieht nicht so aus, als würde dieser Konflikt gelöst werden können.
0: Mhm. Was denkst du, Hannah? Ich kann es mir auch nicht vorstellen, zumindest nicht, was man vielleicht unter so permanentem Frieden versteht. Vielleicht irgendeine Art von Einigung könnte es mal geben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass bei so fundamentalen Auseinandersetzungen und auch so Hoheitsansprüchen da eine Einigung von Dauer passieren kann. Aber ich weiß es nicht, also damit dafür kenne ich mich auch zu wenig damit aus. Mhm.
1: Aber man scheint auch gerade nicht wirklich aufeinander zuzugehen. Also es sind ja nicht nur die vergangenen Konflikte, sondern da wird ja permanent neue Zwietracht gesät. Da stehen sich auch beide Seiten dann so unversehnlich gegenüber. Dann kommt nochmal dazu die besondere Begebenheit, dass es auch noch heiliger Raum ist mit Jerusalem und den heiligen Städten.
2: Hier muss ich ja auch nochmal sagen, dass ich zum Beispiel andere Religionen wie das Christentum die Christen gar nicht mit einbezogen habe in diesen Konflikt. Oder auch zum Beispiel viele Westmächte jetzt in den letzten Jahrzehnten auch nicht in den Konflikt mit einbezogen habe, obwohl die natürlich auch viel damit zu tun hatten oder ihren Einfluss oder ihre Unterstützung auf dieser oder jener Seite gezeigt haben. Weil das Thema so komplex ist und es ist für mich auch schwer, meine eigene Frage zu beantworten. Während ich die Quellen gelesen habe oder mir auch Videos dazu angeguckt habe, merkt man, wie tiefliegend, wie tiefsitzend eine gewisse Abstößigkeit besteht, gegenseitig. Und wenn ich versuche, mir das vorzustellen, wie das ist, erstens nie einen richtigen Heimatort zu haben, wie wir das seit lange im Judentum hatten oder jedes Mal, wenn man irgendwas gefunden hat, immer wieder vertrieben zu werden durch Gewaltakte, durch gesellschaftliche Ausgrenzung und so weiter. Also das ist einfach unvorstellbar und das können wir auch nicht richtig nachvollziehen, weil wir es halt nicht so erlebt haben. Aber es ist ein bisschen ähnlich wie auch in der Völkerfolge, die ich hatte, dass dieses generationsübergreifende Trauma besteht. Und dass das immer weitergegeben wird und immer da ist und ich glaube auch vor allem bei ultraorthodoxen Juden ist das ja sehr präsent und sehr wichtig und da gibt es noch einmal extremere Anschauungen, wie die Welt da ist oder dass man die Welt wieder bevölkern soll und deshalb auch viele Kinder hat, das kennt ihr vielleicht auch aus dieser Miniserie hier von Netflix, die auch relativ populär war, von Unorthodox, wo diese Ansichten natürlich auch extrem sind. Aber wir hier reden hier natürlich von nur extremen Gruppen. Es gibt auch viele Menschen, die irgendwie liberalere Ansichten haben, die auch bereit sind, das irgendwie friedlich zu lösen. Aber es sind halt wirklich zwei Gruppen, die unter halt noch einmal sehr gespalten sind und von denen von beiden Seiten Gewalt ausgeht. Gewalt sowie Friedensversuche, die aber leider in den letzten Jahrzehnten, wie wir jetzt auch gehört haben, immer wieder scheitern. Also ich hoffe es natürlich, dass man zu zu einem Abkommen kommen kann. Ob der aber auch so langjährig friedlich sein wird, denke ich nicht, so wie das deine Einschätzung war, Hannah. Vielen Dank,
0: das war's.
1: Wir danken dir.
0: Genau, vielen Dank für die Einführung in den sehr komplexen Konflikt. Jetzt darf Edith ein neues Los ziehen für ihre nächste Folge. Mhm. Der Lostopf steht bereit und es ist ein gelbes Los.
2: Jetzt noch einmal von
0: Bonnie. Trommelwirbel. Von Marc. Bedrohung. Oh. oh. das passt ja gut zu heute. Das heutigen passt gut Folge. zu heute, ja. Bedrohung. Wir bleiben
1: Optimist.
2: Genau. Heute hatte ich gedacht, ich bleibe mal sehr faktisch. Nicht mhm. so emotional, aber es ist echt nicht einfach. Also sehr interessant. Das ist ja das beste Thema für. Ja, es ist natürlich mega emotional, aber. Wie du meintest, Angst die Schwierigkeit nicht, ist, ja. ist, ist wie, man, wie man sich positioniert. Ja, genau. da sind wir
0: gespannt auf Bedrohung. Da bietet sich ja auch einiges an der momentanen Weltlage. <lacht> Mal ja. sehen, was du dann daraus machen wirst. Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik.
1: Die Frage der Woche.
0: Was ist unsere schönste und größte Gemeinsamkeit? Und was ist unser größter Unterschied?
2: Wir
1: drei.
0: Podcast. <lacht> <lacht> ja, Könnt ihr euch ja. auch gerne einen Moment Zeit nehmen.
1: Aber Vergleiche zwischen drei Leuten sind immer schwierig.
3: Ja.
0: Falls ihr noch überlegen wollt, kann ich auch zuerst ja. sagen, was mir da eingefallen ist. <lacht> und zwar fand ich das ganz interessant, weil ich glaube, dass wir auf eine gewisse Weise sehr unterschiedlich sind, aber durchaus auch Gemeinsamkeiten haben. Und mir ist als erstes bei unserer, finde ich, schönsten und größten Gemeinsamkeit Empathie eingefallen, also ich glaube, wir sind alle drei Menschen, die sich gut in andere Menschen hineinfühlen können und auch schnell wahrnehmen, wie es jemandem geht und ob es jemandem gut geht oder nicht so gut geht. Ich glaube, das ist auch ganz hilfreich und schön für unsere Freundschaft, weil wir dann schnell erkennen, <lacht> wie jemand so drauf ist. Und ich glaube, einer der größten Unterschiede, was natürlich auch schwierig ist, wie du schon meintest, Marc, weil wir ja drei Leute sind und vielleicht haben zwei von uns dann da eine Gemeinsamkeit, wo einer einen Unterschied hat, aber alles in Bezug auf Struktur und Ordnung. Ich glaube, da sind wir alle drei auf unsere Arten beides, also ordentlich und unordentlich, aber auf ganz unterschiedliche Weise. Das ist mir so direkt eingefallen. Ich hab, weiß gar nicht, ob man das irgendwie an so einem Beispiel festmachen kann. Aber wir haben da unterschiedliche Arten zu denken und uns für uns selbst eine Struktur zu machen. Und da ist jeder anders. Genau. Ich glaube, Marc ist so der Mensch, der sehr ähm,
2: so ganz lieb dass es so ein bisschen schlampig ist, aber es klappt trotzdem immer alles. Habe ich so das Gefühl, dass er so ein Talent hat, dann trotzdem noch alles alles unter einen Hut zu ja, bekommen. Das ja, das klappt. Also, dass du irgendwie richtig krasse Kapazitäten, Das ist so süß, wenn du schreibst, es ist so eine Krake-Schrift und es sieht ja. auf den ersten Blick so mega, vielleicht unordentlich aus. Aber er schafft es immer, zum Beispiel, wenn wir jetzt so über den Podcast hin sich dann so vorzubereiten. Er ist ja derjenige, der von uns, glaube ich, am frühesten anfängt. Ja. Ja. <lacht> ja. Er plant die Zeit sehr gut, ja.
1: Aber ist eine Schlampe.
2: <lacht> Nein, das nicht. Ja. Ich glaube, du, Hanna, du bist ja auch immer sehr treu, wenn du sowas planst oder so. Dann machst du auch das, ähm,
0: wenn du dich für etwas begeisterst. Das merke ich so, dann ist das da, bist du dann so voll dabei, ne? Ja, ich glaube, bei mir merkt man die Unterschiede sehr stark. Wenn ich etwas wirklich sehr interessant finde, mhm. dann kann ich mich da auch richtig reinwühlen, ja.
1: Ich glaube, das, was wir noch gemeinsam ist, dass wir drei gerne diskutieren und vor allem auch über solche heißen Themen. Mhm. Also, vielleicht ist so eins mir heute auch wieder so ganz passend, weil gerade diese Themen, wo es auch so kein Schwarz-Weiß gibt, sondern es auf die alles. Argumentation so ankommt.
2: Ja, das ist aber auch eine, das ist auch eine Gemeinsamkeit, die wir haben, weil ich glaube, viele Menschen sehen es schwarz-Weiß. und ja, das, ist meine, das, das ist so, das Genau, wir das haben. hat auch wieder was mit Empathie dann, also zu tun, ja.
0: Also was sind eure Antworten? Du hast gesagt, dass wir gerne das diskutieren. Ist die Gemeinsamkeit und das andere ist so, glaube ich. die nu äh, grauen Nuancen sehen, ne? Ja. Ja, der größte Unterschied? Ich glaube
1: ich auch die Strukturwesen, Wesen, Ordnung, Planung, Vorbereitung, sowas. Da gehen wir alle drei unterschiedlich
2: mit um.
0: Fällt ihr noch was anderes ein? Ja, ich, ich überlege gerade. Ich hm, glaube, wir bereichern uns unterschiedlich.
2: Also unterschiedlich, aber trotzdem gemeinsam gut. So als Freunde miteinander, wenn wir uns unterhalten da wenn wir das zusammen unternehmen, das ist irgendwie auch ganz schön, weil es dann eine sehr nette Atmosphäre ist und ich glaube, das ist auch ähnlich, wenn ich das mit dem Podcast betrachte, dazu jeder ein bisschen so die Aufgabe, zum Beispiel Hanna ist immer, bevor wir aufnehmen, nimmt sich oft die Zeit und baut schon so alles auf und weil wir ja auch oft bei ihr jetzt aufnehmen, das wird jetzt in einer Zeit leider nicht so sein, aber das erfahrt ihr auch bald. Das ist auch immer cool. Also ich habe so das Gefühl, jeder hat sich so ein bisschen so einen Aufgabenbereich gesucht und macht das auch dann eigentlich relativ gut. Und dadurch funktionieren wir zusammen, obwohl wir unterschiedlich sind. Und ich finde das eigentlich auch was Positives, was sehr Schönes. Und negativ, ja, fällt mir eigentlich nicht so viel ein. Ich kann da, glaube ich, auch nur sagen, ja, wir sind einfach, also was heißt negativ? Wir sind einfach nur anders im Strukturieren. Ja, aber sonst hören andere Musik. Ich höre vielleicht ein bisschen andere Musik als ihr zwei. Ich glaube, da seid ihr
0: so ein bisschen ähnlicher. Je nachdem. Ja, ich glaube, es kommt sehr drauf an. Es gibt Genre, die sich überschneiden und manche, die sich, glaube ich, gar nicht, gar nicht überschneiden. Ja. Weil zum Beispiel, ich höre ja auch ab und zu so Bayonato oder so, das hörst mhm. du ja auch. Und man hört Deutschrap, wie wir hitzen. Ja,
1: nicht so viel. glaube <lacht> nicht so viel.
0: The Weekend. Okay. Danke,
2: Hanna, für deine Frage. Das war...
1: Die Frage der Woche. Wie erreicht man uns eigentlich? Wir haben einen Instagram-Kanal, da heißen wir triologie.podcast. Dort laden wir euch Bilder und weiteres schönes Material zu. Heute auch viele Bilder zu Israel. Schaut gerne mal rein. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann tut das gerne an unsere E-Mail-Adresse triologie.podcast.gmail.com Dort könnt ihr uns gerne Losbegriffe, aber auch Themenvorschläge für die Einzellose schicken. Falls ihr die aber an bestimmte Personen adressieren wollt, dann bitte den Namen auch in den Betreff schreiben, damit die anderen nicht gespoilert werden. Ihr erreicht uns über Spotify, Apple Podcast und YouTube.
0: Ja, empfehlt uns gerne weiter, gibt uns gerne eine Bewertung auch. Darüber freuen wir uns sehr und wir sind gespannt auf eure Anregungen und Kritik. Bleibt uns wohl gesonnen. Bis bald. Nächstes Mal. Oh. <lacht> das ist mir drin.
2: Nächstes Mal. Könnt ihr euch auf Marc freuen, der das Los Blumen
0: gezogen hat. Bis dann.
1: Tschüssikowski.
0: Bis bald, Drian.